0: Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne und es ist so Krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten. So als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour Ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend freihaltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventem und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo Franziska.
1: Servus, grüß dich. Schön, wieder hier bei dir zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Vielleicht ein, ein kurzer Disclaimer von zwei Leuten, die heute den Podcast aufnehmen. Sind zwei ein bisschen erkältet.
1: Ja, aber wir tun unser absolut Bestes, richtig, damit man es nicht so sehr hört.
0: Genau, wir tun unser absolut Bestes. Ich bin ja auch wieder gedopt mit Halspastillen, weil mm. ich starte ja jetzt sozusagen mit dir ins neue Jahr. Das ist jetzt die allererste Folge Verbrechen ja. von nebenan in 2024. Ich finde, das klingt immer noch so nach Zukunft. 2024 ist so Science Fiction, ja. aber jetzt ist es schon da.
1: Das ging mir in den letzten Jahren immer so, aber diesmal habe ich mich damit schon irgendwie abgefunden. 2024, ja, Mai ist halt so.
0: Ja, Mai ist, ist halt so, genau. Und Wir waren ja <lacht> aber auch sehr viel unterwegs im, im vergangenen Jahr. In den letzten oh, yeah. Monaten waren wir für die rtl bonusfolgen nebenan weltweit in den USA, im Vatikanstaat, in Australien und in Brasilien. Da haben wir ja über Verbrechen aus der ganzen Welt gesprochen. Mhm. Wo hat es dir denn am besten gefallen, in welchem dieser Länder?
1: Ganz schwierig. Ich fand alle diese Fälle wahnsinnig spannend, aber so spontan würde ich jetzt sagen, vielleicht im australischen Busch, weil da ist es gerade wärmer als hier bei uns.
0: Ja, aber vielleicht auch gefährlicher, wie man in der Folge erfahren hat.
1: Naja, ich weiß ja noch nicht, was uns jetzt erwartet. Also gefährlichere...
0: Das, ja, das, das stimmt. Also dieses Mal, das kann ich schon mal sagen, müssen wir nicht in den Flieger steigen. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die sich jetzt gewundert haben, worüber reden diese beiden Menschen da. Es okay. gibt Bonusfolgen, nebenan weltweit heißen die, also Verbrechen von nebenan Bonusfolgen, die ihr exklusiv bei RTL Plus hören könnt, mit einem Premium oder Max-Account. Falls ihr also sowieso RTL Plus habt und das noch nicht wusstet, könnt ihr jetzt direkt mal vier Folgen nachholen und dieses oh, Jahr ja. kommen auch noch vier weitere Folgen. Und für alle, die das mal ausprobieren wollen, ich werde sicherlich mal wieder auf Instagram einen Code posten, wo man ein bisschen Geld sparen kann und das erstmal für günstig Geld austesten kann. Aber jetzt... Bleiben wir in Deutschland, wir müssen nicht in den Flieger. Es geht nach Aachen. Eine spezielle Inhaltswarnung brauchen wir dieses Mal nicht. Einige Namen habe ich allerdings geändert. Bist du bereit, ganz ohne Flug jetzt mal sozusagen zu Fuß einen Fall zu machen? Nein. Schade. Dann ist die Folge hier vorbei. Ja, ich finde, es ist
1: auch wichtig, auch mal Nein, <lacht> nein sagen zu können. Ähm, nein, Scherz, natürlich bin ich bereit und voll Vorfreude, was du uns jetzt
0: Spannendes erzählen wirst. Dann legen wir doch mal los. Der 20. Dezember 1999 ist ein Montag. Viele Menschen, nicht nur in Deutschland, haben sich bereits Urlaub genommen, um die Vorweihnachtszeit zu genießen. Plätzchen zu backen und die letzten Geschenke kaufen zu gehen. Fast alle freuen sich auf das letzte Weihnachten in diesem Jahrtausend. Und diejenigen, die nicht feiern, freuen sich wahrscheinlich einfach auf ein paar freie Tage. So auch Franka und Erich, die allerdings noch keinen Urlaub haben. Die beiden 30-Jährigen arbeiten beim Sicherheitsunternehmen Schäfer in Würselen, nördlich von Aachen, nur ein paar Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Franka als Sekretärin und Erich erst seit wenigen Wochen als Wachmann und Fahrer für Geldtransporte. Es ist 9 Uhr morgens, als die vorweihnachtliche Stimmung plötzlich unterbrochen wird. Ein Mann im langen schwarzen Mantel mit einer Sturmhaube über dem Gesicht betritt die Zentrale der Firma Schäfer. Er hält eine Pistole und eine Handgranate in seinen Händen. Franka und Erich können erst gar nicht fassen, was da gerade passiert. Die Panik der beiden legt sich allerdings schnell wieder, als der Mann zu reden anfängt. Er spricht sehr höflich, siezt die beiden und macht sogar eine kleine Vorstellungsrunde mit ihnen. Hm. Das ist sicher ein Stressbewältigungstest, denken sich Franka und Erich. Solche Tests am Arbeitsplatz kommen bei Sicherheitsfirmen immer wieder vor, um zu schauen, wie die Angestellten eben in einer solchen Stresssituation reagieren. Sicherlich hat ihr Chef Rudolf Becker den Mann beauftragt, seine Mitarbeiter zu testen. Doch als kurz darauf auch eben jener Rudolf, ein etwas korpulenter 41-jähriger Mann mit kurzen braunen Haaren und Brille, die Firma betritt, lächelt er nicht sondern schaut den Mann mit der Sturmhaube nur völlig entgeistert an. Als der maskierte Rudolf auffordert, sich zu Franka und Erich zu stellen, begreifen diese, das ist kein Test, sondern purer Ernst. Ein Ernst, von dem sie noch nicht ahnen können, an welche physischen und körperlichen Grenzen er sie bringen wird.
1: Glaubst du denn, es wäre besser, wenn man vorher wüsste, was einen erwartet? Wäre die Angst dann nicht vielleicht noch größer?
0: Ja, ich glaube, in dieser Situation, ohne jetzt zu spoilern, wenn die beiden gewusst mhm. hätten, was da jetzt auf die zukommt, dann wäre es, glaube ich, noch viel schrecklicher gewesen. Noch schlimmer. Denn mhm. das wird ja noch ziemlich eskalieren in dieser Folge. Uh. Aber ja, ich glaube, diese Tests, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Schule so war, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber wir hatten immer so Feueralarm-Tests in der Schule. Ja, klar. Mhm. Und als das das erste Mal war, so ein Testalarm alle noch total panisch, weil man dachte, es ist ein wirklicher Feueralarm. Aber je öfter man das mhm. macht, irgendwann glaubt man dann nicht mehr so richtig dran, weil man denkt, ah ja, ist jetzt wieder die Zeit des Jahres, da kommt wieder der Test. Ich glaube, wenn man das zu oft macht, dann nimmt man es nicht mehr so richtig ernst.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch, ja.
0: Aber jetzt mal davon ausgehend, dass das eben kein Test ist, was die beiden ja oder die drei in diesem Moment mhm. ja realisieren. Wie hättest du dich verhalten, wenn auf einmal einer reinstürmt mit einer Handgranate und einer Waffe? Das ist ja schon... Ja, also ist nicht so ganz vorweihnachtlich.
1: Nein, gar nicht. Aber also Pistole ist ja irgendwie noch normal, sage ich jetzt. Aber Handgranate, das wirkt schon wie so ein ganz anderes Kaliber.
0: Absolut. Ja, ja. Vor allen Dingen unterstreicht es auch nochmal, dass das jederzeit eskalieren kann. Ne? Also Pistole ist normal, ja. sagen wir jetzt als True Crime Podcaster. Aber ja, wie du schon sagst, Handgranate ist nochmal was ganz anderes.
1: Naja, aber Pistole... Also Pistole hat man vielleicht auch mal zu Hause, ja? Irgendwie hat der Opa eine gehabt, war nie angemeldet und die wird weiter vererbt oder irgend sowas. Finde ich jetzt nicht unbedingt gut, aber gibt's. Kenne ich bestimmt Leute, mhm. wo ich nicht mal weiß, dass sie eine Pistole zu Hause haben. Aber wie zum Henker kommst du an eine Handgranate ran? Also das ist schon irgendwie, ja, wie ich schon sagte, ein ganz anderes Kaliber, das wirkt gleich sehr viel ernster noch.
0: Ja, und es zeigt ja auch, dass der Täter durchaus bereit ist, eigene Risiken anzugehen. Ne? Weil so eine ja. Handgranate, wenn die in dem Raum explodieren würde, würde es ihn ja auch treffen. Also das scheint jemand zu sein, der gar keine Angst mhm. vor gar nichts hat.
1: Natürlich könnte es eine Attrappe sein und die Pistole nicht Stimmt. geladen. Das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was will der Täter von
0: Ihnen? Das ist jetzt eher nicht so überraschend, wenn man sich anguckt, wo die drei arbeiten. Bei einem Sicherheitsunternehmen, er will natürlich Geld mhm. immer noch mit Pistole und Handgranate in den Händen befiehlt er Geschäftsführer Rudolf Becker, ihn gemeinsam mit den anderen Mitarbeitern zum Tresorraum zu führen und ihm das Geld auszuhändigen. Becker öffnet zögerlich den Tresor. Er weiß, dass dem maskierten Mann das, was ihn im Inneren des Geldschranks erwartet, nicht gefallen wird. Bis auf wenige D-Mark ist der Tresor leer. Wo ist das Geld? fragt der Mann. In der LZB, antwortet Rudolf Becker wahrheitsgemäß. Ohne zu zögern, antwortet der Maskierte, dann fahren wir mal dahin. Rudolf, Erich und Franka müssen nun unter den wachsamen Augen des Maskierten in einen gepanzerten VW-Transporter der Sicherheitsfirma einsteigen. Also einen von diesen Geldtransportern, die man ja mhm. wahrscheinlich schon mal irgendwann in der Innenstadt gesehen hat.
1: Was ist denn LZB?
0: Da komme ich gleich zu, LZB so. steht für Landeszentralbank ah, und klar. diese Sicherheitsfirma, die macht eben Security auch bei Events logischerweise, mhm. aber die machen auch das, was man halt so kennt aus der Stadt, ne, von den Läden, die Tageseinnahmen abholen mhm. und die dann zur Bank und oder in dem Fall eben zur Landeszentralbank zu bringen mhm. und da ist jetzt das Geld, was vielleicht normalerweise in dem Tresor ist und da auf dem Weg sind die vier jetzt mittlerweile. Rudolf sitzt neben dem Mann auf dem Fahrersitz, Erich und Franka hinten. Unter vorgehaltener Waffe soll Becker den Mann in die circa acht Kilometer entfernte Landeszentralbank in Aachen bringen. Währenddessen geht bei der Polizei ein Anruf ein. Eine Mitarbeiterin der Firma Schäfer hat aus sicherer Entfernung beobachtet, wie ein bewaffneter Mann mit zwei ihrer Kollegen und ihrem Chef in ein gepanzertes Fahrzeug gestiegen und weggefahren ist. Wohin sie fahren, weiß die Frau nicht. Sofort heften sich mehrere Polizeiwagen an das gepanzerte Fahrzeug, das über rote Ampeln und weit über dem Tempolimit durch die Stadt rast. Jedes Mal, wenn Rudolf Becker den Fuß vom Gas nimmt, schreit ihn der Mann mit der Maske an, Tempo zu geben. In der Zwischenzeit ist die Nachricht von der Geiselnahme auch im Polizeipräsidium in Köln angekommen, wo der erfahrene Polizist Winrich Granitzka die Einsatzleitung übernimmt. Der 56-Jährige kennt sich mit Geiselnahmen aus. Elf Jahre vorher war er stellvertretender Einsatzleiter der Kölner Polizei bei der Geiselnahme von Gladbeck. Was da alles schiefgelaufen ist, könnt ihr in Folge 100 nachhören. Gladbeck ist für die Polizei in Deutschland eine Zäsur. Nie wieder soll eine Geiselnahme so außer Kontrolle geraten wie in den 54 Stunden im August 1988. Winrich Kranitzke ist sofort klar, wie gefährlich diese Situation werden könnte. Zuerst vermutet der leitende Polizeidirektor, dass der Täter mit seinen drei Geiseln über die Grenze nach Belgien oder die Niederlande flüchten könnte Umso überraschter sind er und seine Kollegen, als sie sehen, dass der gepanzerte Wagen über die A544 erst die Aachener Innenstadt und dann die Landeszentralbank ansteuert. Also das komplette Gegenteil von dem, was die Polizei erwartet hat, was jetzt passiert.
1: Mhm, mh. Wie kann ich mir die vorstellen, diese Landeszentralbank in Aachen?
0: Also das ist so ein grauer Betonklotz an der Römerstraße in der Nähe des Aachener Hauptbahnhofs, also wirklich mitten in der Innenstadt. Mhm. Und das 1985 eingeweihte Gebäude sieht nicht nur zufällig aus wie eine Festung, es ist eine Festung. Hier mhm. werden Banknoten und Münzen ausgegeben, Sammlermünzen verkauft und Kredite an andere Banken und Unternehmen vergeben. Also die Landeszentralbank ist praktisch die Bank für die Banken. Also nochmal yeah eine größere Nummer. Zu diesem Zeitpunkt sind die Landeszentralbanken noch eigenständige Notenbanken. Also ganz einfach gesagt, hier gibt's richtig was zu holen. Deshalb sind die Sicherheitsstandards auch so hoch. Mittlerweile hat der gepanzerte Geldtransporter der Firma Schäfer die Sicherheitsschranke der Bank passiert. Rudolf Becker, der hinter dem Lenkrad des Transporters sitzt, ist hier ein bekanntes Gesicht. Also lässt man ihn durch und Becker steuert den Wagen in die Tiefgarage der Bank. Der maskierte Geiselnehmer und seine drei Geiseln machen sich gemeinsam auf dem Weg zum Kassenbereich der LZB. Hier schafft es der maskierte Mann, die Tageseinnahmen der Bank zu erpressen. Insgesamt mehr als eine Million Mark. Das sind so nach heutigen Wertinflationsbereinigt etwa 770.000 Euro. Also schon eine ordentliche Beute. Wahnsinn. Der Geiselnehmer ja. hat jetzt also, was er will. Also das ist wesentlich mehr, als man in Anführungsstrichen bei einem normalen Bankraub erbeuten kann. Und ich fand es ganz interessant in der Recherche, es war kaum etwas darüber zu finden, wie die genau an das Geld gekommen sind. Wahrscheinlich aus Gründen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja?
0: Ja, genau. Also gibt es keinerlei Informationen zu, wahrscheinlich mhm. aus Gründen, damit man es irgendwie Leuten, die jetzt auch denken: Ach Mensch, Banküberfall ist eine super Idee, ist eine scheiß Idee, sage ich euch direkt. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt nicht Leute auf, auf Gedanken bringen, aber wie gesagt, mehr habe ich dazu tatsächlich gar nicht gefunden. Es ist jetzt so, sie haben das Geld und eigentlich könnte es ja jetzt vorbei sein. Ne? Der mhm. Geiselnehmer hat, was er will. Und macht sich mit Rudolf, Erich und Franka auf den Weg zurück in die Tiefgarage. Die drei haben furchtbare Angst. Was wird ihnen passieren, jetzt wo der Mann das Geld hat? Lässt er sie frei? Das wäre natürlich die schönste Variante. Mhm. Geht ihre Tortur weiter? Oder wird er sie jetzt einfach töten, weil er braucht sie ja eigentlich oh. als Geiseln nicht mehr. Mhm. Gemeinsam mit dem Maskierten setzen sie sich wieder ins Auto. Doch als sie herausfahren wollen, bleibt das schwere Tor der Tiefgarage geschlossen. Und jetzt beginnt das wahre Martyrium der drei Geiseln. Es ist 12.30 Uhr mittags und die drei sind seit fast vier Stunden in der Gewalt des Geiselnehmers. Vor dem Gebäude der LZB sind mittlerweile so viele Streifenwagen eingetroffen, dass der Platz einem grün-weißen Meer gleicht. Insgesamt 700 Beamte sind inzwischen vor Ort. Vor der Landeszentralbank, mitten in der Aachener Innenstadt, wird die komplette Straße gesperrt. Ja, das ist... Äh ein ungewöhnlich Sieben großer Polizeieinsatz, ja.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Also es hat sicherlich was damit zu tun. Zum einen ist es eben die Aachener Innenstadt. Ne? Das ist jetzt mhm. nicht irgendwie im Industriegebiet. Da gilt es also, viele Menschen zu schützen. Es ist die Landeszentralbank. Da ist eine richtig hohe Beute zu holen. Und eben, mhm. denke ich, auch aufgrund dieser Erfahrung, die man vorher mit Gladbeck gemacht hat, wo die Geiselnehmer da praktisch ohne Polizeibegleitung, sage ich jetzt mal, durchs ganze Land mhm. gefahren sind. Das möchte man hier halt unbedingt verhindern. Deshalb werden mehrere Gebäude der Aachener Stadtverwaltung im Umkreis geräumt und mehr als 100 Anwohner evakuiert. Der vorweihnachtliche Verkehr in der Innenstadt von Aachen bricht durch die Sperrungen zeitweise komplett zusammen. Auch Medienvertreter werden draußen gehalten. Die Einsatzleitung will auch hier ein zweites Glattbeck unbedingt verhindern. Einsatzleiter Winrich Granitzka hat in Köln mittlerweile einen ständigen Stab eingerichtet. Das ist ein übliches Vorgehen bei großen und aufwendigen Polizeieinsätzen. Außerdem wird eine Verhandlungsgruppe einberufen, die dauerhaft auf Abruf am Telefon ist, für den Fall, dass sich der Geiselnehmer meldet. Allerdings, muss man sagen, macht der Ort der Geiselnahme den Einsatz extrem kompliziert, die Tiefgarage gehört zum Sicherheitsbereich der Bank, ist also stark gesichert und von außen nicht einsehbar. Nur über ein paar Überwachungskameras kann die Polizei verfolgen, was im Inneren passiert. Ton gibt es zu diesen Bildern nicht. Im Prinzip ist es also eine Art Patz-Situation. Die Polizei kommt nicht in die Garage, ohne die Geiseln zu gefährden. Also gibt es jetzt nicht irgendwelche mhm. Fenster, wo man durchbrechen kann. Aber der Geiselnehmer kommt eben auch nicht heraus. Dass ein Täter sich freiwillig in so eine im wahrsten Sinne des Wortes ausweglose Situation begibt, das grenzt an Verrücktheit, so erklärt das Einsatzleiter Granitzka später in einem Interview.
1: Du, kann man sich da jetzt nicht irgendwie durch den Lift reinschleichen oder das Treppenhaus, weil das muss es doch geben. Also man muss ja von dieser Garage irgendwie in die Bank kommen also ich habe jetzt zu Weihnachten wieder Stirb langsam angeschaut. Stimmt. Und so irgendwie würde ich mir das vorstellen.
0: Dass die Polizei ja. dann durch die Lüftungsschächte robbt, wie in dem Film, ja.
1: Ja, oder halt den Lift oder, also Tiefgarage, ich weiß ja auch nicht, wie groß die ist, aber die sind ja doch meistens eher verwinkelt und du hast, da stehen dann einige Autos drin und du hast nicht freien Blick auf alle Eingänge oder Ausgänge.
0: Das stimmt, wobei man sagen muss, dass das eben, weil es eben dieser Sicherheitsbereich der Bank ist, dass es nicht so viele Zugänge gibt. Es mhm. gibt dieses große Tor, was jetzt geschlossen ist. Und es gibt eben eine, eine Art Notausgangstür, aber zu mhm. der komme ich gleich noch. Also okay. es ist nicht ja. so leicht, da reinzukommen. Und die Geiseln sind dadurch ja, mehr oder weniger auch von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Mhm. Bekommen die jetzt da drin irgendwie mit, was draußen eigentlich vor sich geht?
0: Nee, durch diese besondere räumliche Situation nicht. Aber sie ahnen natürlich, mhm. dass da irgendwas im Gange ist, weil das Garagentor ja zu bleibt. Das war ja definitiv ja. nicht so geplant. Der vermummte Mann scheint allerdings auf so eine Situation vorbereitet. Rudolf Becker und die anderen Geiseln müssen mit ansehen, wie der Mann weitere Handgranaten herausholt und diese an ihnen befestigt. Außerdem ballert der Maskierte in der Tiefgarage rum, schießt auf Kameras und auf ein Fenster. Erst jetzt nimmt der Geiselnehmer zum ersten Mal Kontakt zur Polizei auf. Allerdings spricht er selbst nicht mit den Verhandlern. Das soll Rudolf Becker übernehmen. Der 41-Jährige wird mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, der Polizei mitzuteilen, dass sie das Garagentor öffnen sollen, weil sonst eine Geisel nach der anderen erschossen wird. Auch das musst du mal dir vorstellen, dass du da praktisch am Telefon über deinen eigenen Tod sprichst. Ne? Das mhm. ist ja schon eine absolute Horrorvorstellung.
1: Ja, absolut.
0: Becker spricht am Telefon mit Polizeihauptkommissar Helmut Neuhaus. Neuhaus, ein ruhiger Typ mit Bart und Glatze, gehört zur Verhandlungsgruppe der Polizei. Er ist dafür ausgebildet, mit Geiselnehmern zu sprechen, hat jahrelange Erfahrung. Doch das was hier in den nächsten Stunden passiert, wird auch Helmut Neuhaus an seine Grenzen bringen. Der Hauptkommissar gibt die Forderungen des Geiselnehmers an Einsatzleiter Winrich Granitzka weiter. Der steht jetzt vor einer schwierigen Entscheidung. Wenn er das Tor nicht öffnen lässt, bringt er die Geiseln in Lebensgefahr. Sowas brennt sich ein, das ist sehr belastend. Wenn du einen Fehler machst, dann wird das Leben der Menschen aufs Spiel gesetzt, erklärt Winrich Granitzka später in einem Interview mit der Aachener Zeitung. Wenn Granitzka allerdings das Tor wie gefordert öffnet, würde die gesamte Situation außer Kontrolle geraten. Der bewaffnete Mann könnte zum Hauptbahnhof oder dem in der Nähe gelegenen Weihnachtsmarkt fahren und noch mehr Menschen gefährden. Und der erfahrene Polizist weiß aus seiner eigenen Vergangenheit, wie gefährlich das werden kann. Ich hatte solche Erfahrungen in Gladbeck gemacht. Was passieren kann, wenn man den Täter in die freie Wildbahn entlässt? Und was sie dann anrichten können, erinnert er sich. Die Einsatzleitung beschließt deshalb, dass das Tiefgaragentor zu bleibt. Doch der maskierte Geiselnehmer scheint längst einen anderen Plan zu haben. Er scheucht die Geiseln zu einem Notausgang. Der Tiefgarage hatte ich ja gerade schon angekündigt, dass es da noch eine weitere mhm. Tür gibt. Aber diese Tür ist verschlossen. Also wahrscheinlich nicht üblicherweise verschlossen, aber jetzt verschlossen worden in dieser aber Situation. Jetzt. Mhm. Also befiehlt der Geiselnehmer, den Geiseln die Tür aufzusprengen. Sie müssen einige Handgranaten vor die Tür legen und gehen dann in Deckung. Nach wenigen Sekunden explodieren die Granaten, doch die Tür bleibt in den Angeln.
1: Eine gute Tür. Ja. Aber mit Handgranaten, also ich hätte solche Angst.
0: Also ich finde die Vorstellung so gruselig, weil die ja gefühlt jederzeit losgehen können. Ja. Und ohne jetzt zu viel zu verraten. Wir werden gleich nochmal in so eine Handgranatensituation kommen. Ha. Jetzt allerdings schaltet sich erstmal die Leitung der LZB ein. Im Gebäude hört man die Schüsse und die Detonationen und fürchtet natürlich um das Leben der Geiseln und auch um das Leben der Menschen, die noch im Gebäude sind. Aus diesem Grund will der stellvertretende Leiter der LZB gerade dem Pförtner die Anweisung geben, das Tor zu öffnen. Erst in letzter Sekunde schaltet sich die Polizei telefonisch ein. Sie machen nichts anderes als das, was wir bis jetzt vereinbart haben. Der Täter bleibt mit den Geiseln in der Halle, erklärt der Polizist am Telefon. Hören Sie mal, da ist ein Schuss gefallen, sagt der Bankmitarbeiter und seine Stimme klingt panisch. Ich weiß, dass da ein Schuss gefallen ist, das haben Sie mir gerade gesagt, antwortet der Polizist und betont nochmal. Sie machen nichts anderes als das, was wir bis jetzt vereinbart haben. Das Tor bleibt zu und die Geiseln mit ihrem Peiniger allein. Der Maskierte wendet sich Erich zu. Stell dich an das Rohr da, sagt er zu ihm, auf ein Fallrohr deutend. Dann fesselt er ihn und befestigt über seinem Kopf eine Handgranate. Und zwar so, dass sich, sollte sich Erich zu sehr bewegen oder nach unten sinken, der Splint lösen und die Granate unmittelbar explodieren würde. Eine falsche Bewegung. Und nicht nur Erich, sondern wahrscheinlich auch die anderen Geiseln um ihn herum würden durch die Wucht der Explosion sterben. Die Polizei verfolgt das Drama über die Kameras in der Tiefgarage. So eine Kälte und Brutalität ist auch den meisten von ihnen noch nicht untergekommen. In den nächsten Stunden gehen die Verhandlungen nicht voran, obwohl Rudolf Becker und die Verhandler um Helmut Neuhaus immer wieder telefonieren. Erich bleibt während der ganzen Zeit an das Rohr gefesselt mit dem Wissen, dass er bei einer falschen Bewegung von der Granate über seinem Kopf zerfetzt wird. Das ist unvorstellbar, oder?
1: Das ist so ein Wahnsinn, ja.
0: Und das die ganze Zeit im Stehen. Ne? Das heißt, also du wirst ja auch irgendwann müde mhm. und sobald du runtersingst, explodiert die Granate über deinem Kopf.
1: Das, das ist ein Stress, eine Angst, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
0: Mhm. Also zwischendurch lässt ihn der Geiselnehmer wenigstens ab und zu an einer Zigarette ziehen. Das muss man jetzt hier schon mhm. fast nett finden. Mittlerweile mhm. ist es 22 Uhr und die Geiseln sind bereits seit 13 Stunden in der Gewalt des Mannes. Auch für ihre Angehörigen ist das natürlich ein schreckliches Gefühl, wie zum Beispiel für Brigitte Becker. Die Frau des Chefs der Sicherheitsfirma Schäfer erhält am Abend plötzlich einen Anruf. Als sie abhebt, ist am anderen Ende der Leitung ihr Ehemann. Rudolf erzählt seiner Frau von der Geiselhaft, der Anruf ist nicht sehr lang. Beiden ist bewusst, dass es möglicherweise das letzte Mal ist, dass sie miteinander sprechen. Für Rudolf Becker ist es in diesem Moment trotzdem balsam, die Stimme von seiner Brigitte zu hören. Als das Gespräch mit seiner Frau vorbei ist, wendet sich plötzlich der Geiselnehmer an ihn. Der Mann fragt Becker nach seiner Frau und ihrer Ehe wie lange sie schon verheiratet sind, ob sie Kinder haben. Und er fragt ihn auch, waren das denn wenigstens schöne Jahre? Auch der Geiselnehmer selbst wird persönlicher. Er erzählt Rudolf von seiner Familie, seiner Schwester, die ihn nach eigener Aussage sehr an die dritte Geisel Franka erinnern würde. Also das ist auch eine seltsame Situation. Einerseits mhm. geht er so brutal vor und andererseits macht er so irgendwie einen auf Smalltalk und gibt dem Bäcker zum Beispiel auch die Möglichkeit, zu Hause anzurufen. Ja, es freundlich
1: ist, jetzt, freundschaftlich. Ja,
0: es ist ganz komisch.
1: Mhm. Aber es darf jetzt nur der Rudolf zu Hause anrufen und die beiden anderen nicht, Erich und Franka
0: Nee, es darf nur der Rudolf zu Hause anrufen. Ja. Das ist sozusagen okay. der Einzige, der das Telefon bekommt. All das mhm. passt irgendwie nicht so richtig zusammen, finde ich.
1: Ja, und das alles, während Erich mit einer Handgranate über dem Kopf gefesselt direkt daneben hängt.
0: Ja, exakt. Erst um drei Uhr morgens befreit der maskierte Mann Erich aus seiner lebensgefährlichen Lage. Er hat nämlich eine neue Idee. Der Geiselnehmer lässt Rudolf Becker das gepanzerte Fahrzeug umparken, genau vor die verschlossene Notausgangstür, die er vor wenigen Stunden noch aufsprengen wollte. Anschließend lässt der Geiselnehmer alle Geiseln in den Wagen einsteigen. Es ist, als hätte der Maskierte geahnt, was die Polizei gerade vorhat. Die hat sich nämlich genau zu diesem Zeitpunkt entschieden, einen Zugriff im Sicherheitsbereich der LZB zu versuchen, wenn der Geiselnehmer sich weiterhin weigert, die Geiseln freizulassen oder die Waffen abzulegen. Weil ein Zugriff durch das Tor der Tiefgarage zu gefährlich ist, bliebe als einzige Möglichkeit die Tür des Notausgangs. Und genau die ist jetzt durch den gepanzerten Transporter blockiert. Also es ist wirklich... Ja, als ob er es vorher gewusst hätte, was da passieren könnte. Mhm. Und dazu kommt noch, dass die Ermittler ab diesem Zeitpunkt nicht mehr sehen können, was in der Tiefgarage passiert, weil die Geiseln und der Geiselnehmer sich in dem gepanzerten VW-Transporter und damit außerhalb des Sichtfeldes der Kameras befinden.
1: Ah ja, also du hattest ja schon gesagt, dass er auf die Kameras geschossen hat. Ich bin jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass die noch weiterhin Bilder übertragen aber die Geiselnahme, die dauert jetzt schon sehr, sehr lange. Mhm. Wie viele Stunden genau?
0: 18 Stunden.
1: 18. Und neben der geistigen Erschöpfung durch den Stress, stelle ich mir das auch körperlich wahnsinnig anstrengend vor. Aber, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch durch Adrenalin am Laufen gehalten werden. In so einer Extremsituation. Aber noch. Also wie lange kann das anhalten
0: das ist eine gute Frage. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wie lange man eigentlich ohne Schlaf auskommen kann. Aber mhm. zu diesem Zeitpunkt hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Die Geiseln und auch der Geiselnehmer sind komplett erschöpft, aber gleichzeitig sind sie eben so voller Adrenalin, dass man die Erschöpfung vielleicht gar nicht unbedingt merkt in dem Moment. Mhm. Und bei Franka Erich und auch bei Rudolf Becker kommt natürlich noch diese Todesangst dazu. Die bekommen ja die ganze Zeit mit, dass der Geiselnehmer der Polizei droht sie zu töten, beziehungsweise Rudolf Becker muss es ja selber immer wieder gegenüber der Polizei kommunizieren, weil der Geiselnehmer selbst spricht ja nicht mit der Polizei. Das heißt, die wissen mhm. genau, was da passieren könnte. Insgesamt spricht Rudolf Becker während der Geiselnahme in 250 Telefonaten über elf Stunden mit den Verhandlern der Polizei. In der Zwischenzeit haben die Polizisten die Geiseln und ihren Geiselnehmer mit Brötchen, Getränken und einem neuen Handyakku versorgt, damit die Verbindung nicht abreißt. Jetzt mhm. macht der maskierte Mann der Polizei ein neues Angebot. Er würde Franka freilassen, wenn man ihm mit den anderen beiden Geiseln, dem erbeuteten Geld und seinen Waffen, freien Abzug gewähren würde. Doch auch das lehnt die Polizei ab. Aus nachvollziehbaren Gründen, ne? weil dann sind wir wieder in der mhm. Situation, dass er da irgendwo mit Waffen und Geiseln in die Innenstadt läuft. Das kann ja auch niemand wollen. Nee. Als Rudolf Becker die Absage an den Maskierten weitergibt, reagiert der aggressiv und brüllt, wenn das Tor nicht bald geöffnet wird, werde er Erich anschießen. Und zwar so, dass der nicht sofort stirbt, sondern langsam und qualvoll verblutet.
1: Oh, das ist eine Ansage.
0: Ja, das weiß ich nicht, was man dann in der Situation lieber hören würde. Aber das ist schon, also mhm. zeigt wieder mal, wie eiskalt der ist. Das heißt, er überlegt sich genau, ja. wenn ich den jetzt... Er schieße, dann fehlt mir eine Geisel und so kann ich sie in Anführungsstrichen mhm. behalten und erhöhe nochmal den Druck. Macht den Geiselnehmer nicht unbedingt sympathischer?
1: Nein, zeigt, dass er es ernst meint.
0: Absolut, absolut. Unmittelbar nach dem Telefonat weist der Geiselnehmer Rudolf Becker an, ihm seine Waffe nachzuladen, was dieser auch tut. Die Verhandlungsgruppe der Polizei muss sich entscheiden, macht der Geiselnehmer ernst oder blöfft er? Sie entscheiden sich für Letzteres, beziehungsweise sie glauben Letzteres. Mittlerweile ist es der frühe Morgen am zweiten Tag der Geiselnahme.
1: Rudolf lädt ihm die Waffe nach. Das heißt, er gibt ihm die Waffe in die Hand mit einem neuen Magazin
0: mhm. und
1: vertraut darauf, dass er sie nicht auf ihn richtet
0: Ja. und plötzlich alles umdreht. Ja, ich glaube, das ist auch eine Art Machtdemonstration. Und das passiert ja auch nicht. Ja, genau, es passiert nichts, aber der hat nun auch ein paar Handgranaten dabei, ne?
1: Ja, aber die gehen ja nicht einfach so von selbst los.
0: Das stimmt, aber ja, auch das ist ein Punkt, über den wir später nochmal sprechen können. Ja. Rudolf Becker ist eine sehr kooperative Geisel und das meine ich jetzt völlig wertneutral. Ja, ja ne? gut,
1: also ich sage ja auch nicht, dass mir da in der Situation was anderes einfallen würde. Also
0: Das stimmt. Ja.
1: wahrscheinlich entscheidet er sich für das, was er in dem Moment für am sichersten hält.
0: Ja, das stimmt. Rudolf Becker telefoniert jetzt wieder mit der Polizei ne, und sagt ihnen, pass auf, so und so sieht's aus. Mhm. Und gerade in diesem Telefonat, davon gibt es eben auch einen Mitschnitt, hört die Polizei am Apparat einen Knall, gefolgt von einem lauten Schrei. Herr Becker, fragt der Polizist, was ist passiert? Ganz ruhig antwortet dieser, ja, ich denke mal, Sie haben es gehört. Ich habe einen Schuss gehört, antwortet der Polizist. Ja, also ich kann bald nicht mehr, kommt es zurück. Der Maskierte hat Erich tatsächlich erst ins Bein und dann in den Fuß geschossen. Die Schmerzen sind für ihn kaum auszuhalten. Er schreit und winselt, wie ein Tier, das zu Schlachten gebracht wird, denkt sich Becker. Wieder gibt es ein Telefonat mit der Polizei und die Botschaft des Geiselnehmers ist klar. Macht das Tor auf. Oder ich werde wieder schießen. Die Polizei bietet ihm erneut freien Abzug an, aber nur, wenn er die Geiseln vorher gehen lässt. Kurz darauf fällt ein dritter Schuss, gefolgt von einem erneuten Schrei. Dieses Mal ist Erich in die Schulter getroffen worden. Wie ernst die Verletzungen tatsächlich sind, können die Polizisten von außerhalb nicht bewerten. Schließlich haben sie keinerlei Sichtkontakt. Also lassen sie sich Erichs Verletzungen von Rudolf Becker am Telefon beschreiben. Es klingt so, als sei der 30-Jährige nicht lebensbedrohlich verletzt. Deshalb bleibt die Polizei hart und Erich weiter schwer verletzt in der Tiefgarage mit drei Kugeln im Körper. Das sind auch so Entscheidungen, die ich niemals treffen wollen mhm. würde, wenn da jemand in Schmerzen schreit. Und ich muss sagen, ja, müssen wir jetzt durch.
1: Ja, Wahnsinn. Aber sag mal ganz ehrlich, mhm. wenn du es verraten willst, hat die Polizei überhaupt einen Plan, wie sie die Geiseln da rausholen wollen, wie sie das Ganze beenden können?
0: Ganz ehrlich, nein.
1: Ah, schön.
0: Das ist das Blöde. Ja, Die Beamten wissen halt, dass sie die Tiefgarage nicht stürmen können, ohne den Tod von einer oder mehreren Geiseln in Kauf zu nehmen. Mhm. Sie hoffen irgendwie, dass sie den Geiselnehmer zum Aufgeben bewegen können. Und mhm. von dem, was wir jetzt rein aus seinen Handlungen und seinem Verhalten schon über den Geiselnehmer erfahren haben, ja, ist das eher nicht so wahrscheinlich. Das ist keiner, der einfach
1: so aufgibt.
0: Genau, der weiß genau, was er tut und der ist eiskalt. Also ja. sie versuchen jetzt so ein paar Tricks, zum Beispiel wird die Tiefgarage runtergekühlt, um den maskierten Mann zu zermürben. Gleichzeitig kommt man ihm so ein bisschen bei den Forderungen entgegen. Die Polizei bietet ihm an, ihn mit einer Geisel und ohne Waffen ziehen zu lassen, wenn er die beiden anderen Geiseln in der Garage zurücklässt. Dafür würde man ihm einen Fluchtwagen zur Verfügung stellen, weil die Autobatterie des gepanzerten Transporters inzwischen den Geist aufgegeben hat. Ist ja klar, weil der Motor mhm. wird ja nicht benutzt und die sitzen da die ganze Zeit drin. Als Rudolf das Angebot der Polizei hört, zögert er keine Sekunde. Ich gehe mit ihm mit, sagt er sofort. Also er bietet sich selbst als die mhm. letzte Geisel an. Mhm. Als Chef sieht er sich in der Verantwortung, seine Kollegen aus der Situation herauszuholen, auch wenn das für ihn den Tod bedeuten könnte. Wie finden wir denn den Vorschlag der Polizei, mit einer Geisel weiterzumachen?
1: Ja, also erstmal sehr tapfer vom Rudolf, dass er das machen will. Aber ich könnte mir denken, dass die Polizei das gar nicht so ernst meint und da nun doch endlich mal ein bisschen ein Plan dahinter steckt.
0: Man könnte meinen, dass du dich mit Crime ein bisschen auskennst eventuell.
1: Du, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.
0: Sehr gut. Ja, nee, du hast, du hast, du hast vollkommen recht. Das Ganze ist natürlich eine Finte, weil wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, also das Risiko, diesen unberechenbaren Geiselnehmer mit einer Geisel und möglicherweise noch irgendwo versteckten Waffen äh, mitten in die Aachener Innenstadt loszulassen oder fahren zu lassen. Das ist natürlich viel zu hoch. Deshalb wurden in der Zwischenzeit überall um das Bankgebäude herum Scharfschützen postiert. Zum Beispiel auf den Bahngleisen gegenüber dem Ausgang und sogar in einem Zug, der auf den Gleisen steht. Also man hat sich einen... Ach. Zug da besorgt, der mhm. Entzug angehalten und in dem Zug mhm. sind auch Scharfschützen versteckt. Alles ist für den sogenannten finalen Rettungsschuss vorbereitet. Sagt dir der Begriff was?
1: Noch nie gehört, aber ich kann mir was darunter vorstellen, was vielleicht gemeint sein könnte. Soll ich raten oder magst du es gleich selbst erklären?
0: Ich kann es erklären. Also man, man kann wahrscheinlich <lacht> beim Namen ungefähr drauf kommen. Was es ist. Ja. Ne? Also das bedeutet im Prinzip, dass die Polizei in bestimmten Situationen das Recht hat, Menschen zu erschießen, wenn sie dadurch verhindern können, dass Dritte in Gefahr geraten. Diese Möglichkeit gibt es juristisch erst seit 50 Jahren als Folge des Olympia-Attentates in München. Mhm. Wobei man sagen muss, der finale Rettungsschuss ist so ein bisschen Euphemismus. Ne? Es ist so ein bisschen beschönigend, das Wort. Im Prinzip ist es ein gezielter Todesschuss. Ja,
1: du schießt, um zu töten. Ja, man schießt, ja.
0: um zu töten. Also klar werden auch Menschen gerettet, aber es ist ein gezielter Todesschuss. Und der steht in fast allen Bundesländern im Polizeigesetz, außer in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Also auch in NRW, wo wir uns ja in dieser Folge befinden. Das heißt, da ist genau definiert, wann der angewendet werden darf. Dieser Schuss muss in der Situation das einzig mögliche Mittel sein, um die Gefahr abzuwehren. Und er muss nicht angekündigt werden. Also es ist nicht so, wie man das irgendwie aus dem Krimi kennt, so Stopp oder ich schieße. Mhm. Man muss allerdings sagen, dass so ein finaler Rettungsschuss zum Glück ziemlich selten zum Einsatz kommt. In den zehn Jahren von 1988 bis 1997 wurden in Deutschland insgesamt fünf Fälle gezählt. Aktuellere Zahlen habe ich leider nicht finden können. Es ist also draußen alles dafür vorbereitet, den Geiselnehmer im Notfall zu töten. Allerdings scheint er irgendwie die Finte zu riechen, denn der weigert sich, die Bank unbewaffnet zu verlassen. Inzwischen ist die Nacht auf den 22. Dezember angebrochen. Also für die Geiseln ist es schon die zweite Nacht in Todesangst. Bei der Polizei ist man sich einig, eine dritte Nacht wird es nicht geben. Zum einen, weil Erichs Verletzung irgendwann doch lebensgefährlich werden könnte, wenn sie nicht versorgt wird. Und zum anderen, weil der Geiselnehmer nach mehr als 40 Stunden ohne Schlaf auch immer unberechenbarer wird. Hm. Hast du schon mal 40 Stunden am Stück nicht geschlafen?
1: Nein, nicht, dass ich wüsste. Also mir ist mein Schlaf auch extrem wichtig und ich merke auch tatsächlich, dass ich immer unleidlicher werde, wenn ich mal wirklich nicht genügend Schlaf bekomme. Ja. Oder irgendwie mal eine Nacht nur zwei, drei Stunden geschlafen habe statt acht. Also 40 Stunden nicht schlafen, das ist eindeutig zu viel. Ich erinnere mich an eine Folge der Kinderserie Pete and Pete. Kennst du die vielleicht noch? Nee. Da haben sie ausprobiert, wie lange sie wach bleiben können und die haben halluziniert und ich weiß gar nicht, was noch alles passiert ist. Also eindeutig nicht zu empfehlen, so lange nicht zu schlafen.
0: Absolut keine gute Idee. Ich finde unleidlich übrigens ein sehr schönes Wort, ist mir gerade aufgefallen. Fühle ich total. <lacht> Also, wenn ich schlecht ja. geschlafen habe, bin ich echt nicht so richtig gut zu genießen. Mhm. Ich glaube, das Längste bei mir waren mal so 30 Stunden, als ich mhm. einen Interkontinentalflug gemacht habe und im Flieger nicht schlafen konnte. Mhm. Aber das ist schon sehr grenzwertig. Also, ja. normalerweise wird man so ab 16 Stunden ohne Schlaf automatisch dann irgendwann müde. Nach 24 Stunden ohne Schlafen reagieren wir langsamer, können uns schlechter konzentrieren, sind mhm reizbarer und risikobereiter. Ich habe herausgefunden, das ist ungefähr so wie mit einem Promille Alkohol im Blut. Also 24 ah. Stunden ohne Schlaf ist wie betrunken. Nicht
1: schlafen ist besoffen. Mhm.
0: Ja, und nach 48 Stunden ohne zu schlafen, und davon sprechen wir ja hier, hat unser Körper ungefähr die Hälfte seiner Leistungsfähigkeit eingebüßt. Er schaltet ja. auf Stressmodus. Der Herzschlag und der Blutdruck steigen. Die Fähigkeit zu sprechen lässt nach. Nach drei ganzen Tagen ohne Schlaf, das hattest du ja gerade schon gesagt, setzen Halluzinationen ein. Mhm. Außerdem können Angstzustände, Paranoia und depressive Verstimmung auftreten. Und das möchte man jetzt logischerweise bei einem schwer bewaffneten Geiselnehmer unbedingt vermeiden. Das heißt, selbst wenn der an sich ja. ein vernünftiger Typ ist, was ich ihm jetzt nicht unterstelle, jemand, der sowas macht, ist jetzt nicht unbedingt ein vernünftiger Typ, aber irgendwann lässt dann die Fähigkeit nach, rational zu entscheiden. Und ja. da hat man natürlich Angst vor, dass das dann dadurch weiter eskaliert. Auch die Geisel Rudolf Becker ist mittlerweile so müde, dass er trotz der Situation kurz wegnickt. Plötzlich hört er einen lauten Knall, gefolgt von einem Schrei. Die Stimme ist die von Franka. An ihrem Kopf und in ihrem Rücken sieht Rudolf mehrere Wunden. Neben ihm sitzt der geschockte Geiselnehmer, dessen Reaktionsschnelligkeit sie ihr Leben verdanken. Denn auch am Geiselnehmer ist die Müdigkeit nicht vorbeigegangen, von seinen zwei Handgranaten ist ihm beim Sekundenschlaf eine aus der Hand geglitten und der Stift mhm. hat sich gelöst. Also absolutes Worst-Case-Szenario zur Erinnerung. Die ja. sitzen immer noch in diesem Auto. ja. Mhm. Und er hat es gerade noch rechtzeitig geschafft, die Granate aus dem Auto rauszutreten, bevor sie mit einem ohrenbetäubenden Knall explodiert
1: also er ist davon aufgewacht, dass ihm die Handgranate aus der Hand gefallen ist und hat genau. sie sofort rausgetreten. Das ist tatsächlich wahnsinnig gute Reaktion.
0: Ja, entweder halt von dem Geräusch oder von dem Gefühl, dass die Hand mhm. äh, leer ist und du hast bei einer normalen Handgranate ungefähr drei Sekunden bevor die explodiert. Mhm. Ne, also das heißt, es ging da wirklich um eine Sekunde. Du musst du
1: die Tür aufmachen und sie raustreten. Ja,
0: genau. Boah. Also eine Sekunde später und sie werden alle tot gewesen. Ja. Allerdings ist Franka durch einige Splitter leicht verletzt worden und blutet. Der Knall ist so laut, dass man ihn auch außerhalb der Bank hört. Sofort ruft einer der Polizisten bei Rudolf Becker an und fragt, was ist passiert? Es ist ein Missgeschick passiert, worauf wir jetzt schon lange aufmerksam gemacht haben, antwortet Rudolf völlig ruhig. Der Mann ist total übermüdet. Wir haben es eigentlich nur seinem Geschick zu verdanken, dass jetzt kein Mensch ums Leben gekommen ist spätestens jetzt ist der Polizei klar, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Allerdings fragen sich mittlerweile einige, warum Rudolf Becker die ganze mhm. Zeit so ruhig bleibt. Und das war ja genau das, was das du eben schon... Das frage ich
1: mich jetzt auch schon, ja.
0: Ja, das hast du eben auch schon angesprochen. Also er wirkt ja relativ entspannt. Wie gesagt, man kann sich im Internet einige Mitschnitte dieser Telefonate anhören. Mhm. Der redet wirklich so, als wäre das gerade das normalste von der Welt. Man hört wirklich nur eine Spur Anspannung in der Stimme und er hat sich ja auch freiwillig als Geisel angeboten. Das kommt ja noch dazu. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, ob Becker vielleicht ein Komplize des Geiselnehmers mhm. sein könnte. Ne? Sozusagen ein, ein Maulwurf.
1: Er ist ja auch der einzige, der irgendwie mit seiner Familie telefonieren durfte.
0: Genau, genau, genau. Allerdings ist jetzt mhm. gerade die Situation, wo die Ermittler eben diesen Gedanken eher an die Seite schieben, weil sie sich mit anderen Sachen logischerweise ja. auseinandersetzen müssen. Denn ja. jetzt handelt die Polizei endlich.
1: Mhm.
0: Plötzlich öffnet sich das Garagentor. Doch statt freiem Geleit und einem Fluchtfahrzeug, wie es der Geiselnehmer gefordert hatte, steht vor dem Tor ein gepanzerter Einsatzwagen, umgeben von vielen Polizisten, allesamt mit Waffe im Anschlag. Aus dem Lautsprechern im Parkhaus tönt es, Achtung, Achtung, eine Durchsage an den Mann im Fahrzeug. Lassen Sie die drei Personen frei, dass sie in Richtung Schiebetür gehen können. Ich wiederhole, eine friedliche Lösung ist noch möglich. Es ist noch nicht zu spät. Rufen Sie mich an. Was glaubst du? Ist das ein kluger Move von der Polizei oder eher nicht so?
1: Ähm, also er sieht den Einsatzwagen mit dem Polizisten und den Waffenanschlag Genau. Anschlag.
0: Der steht praktisch, also das Garagentor geht hoch und da steht der Einsatzwagen. Okay, also das, er was er die ganze sehen. Zeit wollte, ist passiert. Ja, genau, er kann das sehen.
1: Mhm. Also ja, gut. Ich weiß nicht, nach so langer Zeit ohne Schlaf könnte ich mir vorstellen, dass er so mürbe ist, dass er sagt, ja, okay, gut, mein Plan ist nicht aufgegangen, scheiß drauf, ich ergebe mich. Oder das genaue Gegenteil passiert. Du schaust so, es passiert das genau Gegenteil. Ja,
0: ja, ja, er ist ja jetzt schon sehr weit gegangen. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Ne? Er ist ja sehr weit mhm. gegangen, ist viele Risiken eingegangen. Mhm. Ihm ist klar, wenn er geschnappt wird, wird er eine harte Strafe kriegen. Und da mhm. ist eben die Frage, wie realistisch ist das, dass er jetzt auf einmal sich das komplett anders überlegt und sagt, na gut, dort gebe ich jetzt auf.
1: Ja, aber es ist auch schon so viel schief gegangen für ihn. Ja. Franka ist jetzt auch noch verletzt.
0: Ja. Also es passiert das genaue Gegenteil. Er okay. rastet komplett aus und schreit, die wollen mich hier erschießen, die wollen mich hier erschießen. Dann nimmt er, Rudolf Becker, das Handy aus der Hand und ruft tatsächlich die Verhandler an. Man mhm. könnte ja auch meinen, dass das vielleicht Teil des Plans war.
1: Der hat ja vorher noch nie selber mit denen geredet. Es ging alles immer nur über Rudolf.
0: Genau. Ha. Also nach 44 Stunden Geiselnahme gibt es das erste direkte Gespräch zwischen dem Mann und der Polizei in Person von Chefverhandler Helmut Neuhaus. »Was willst du? Willst du mir hier Angst machen? Du kannst mir keine Angst machen. Nur den Geiseln«, hört er den Mann sagen. »Ich bin nicht ängstlich«, fährt er fort. »Wenn Sie etwas mit dem Traktor hier anfangen wollen, bitte anfangen Sie. Machen Sie keine Angst hier diesen Leuten.« »Wie kann ich Sie anreden?«, antwortet Neuhaus und versucht dabei möglichst ruhig zu bleiben. »Überhaupt nicht«, antwortet die kurze Antwort. Dann ist Stille in der Leitung. Das Tor schließt sich wieder.« Falls du dich jetzt gerade gewundert hast über die etwas seltsame Grammatik mhm. äh, in mhm. den Formulierungen des Geiselnehmers, das ist eins zu eins in den Protokollen so mhm. festgehalten. Wir kommen gleich dazu, warum er gebrochenes yes. Deutsch spricht. Also wir sind jetzt wieder wie am Anfang. Tor ist zu und Geiseln immer noch in der Tiefgarage. Chefverhandler Helmut Neuhaus und Einsatzleiter Winrich Granitzka ist jetzt klar, so unbeeindruckt, wie der Mann von ihrem Aufgebot ist, werden sie ihn nicht zur Aufgabe bewegen können. Das war also der Hintergrund, so eine Art Testballon zu gucken, ob mhm. sie ihn irgendwie mürbe kriegen. Es muss also auf welche Weise auch immer einen Zugriff geben. Mittlerweile ist es Tag 3 der Geiselnahme. In der Bank geht den drei Geiseln allen der gleiche Gedanke durch den Kopf. Lebend werden sie hier nicht mehr rauskommen. Von der Polizei spüren sie keine wirkliche Hilfe. Und der Mann, der sie festhält, wird nicht aufgeben, bis er das bekommt, was er will. Das Einzige, was sie tun können, ist warten. Sie haben ihr eigenes Schicksal nicht in der Hand. Unterdessen versammelt Winrich Granitzka die anderen Einsatzleiter und berät sich mit ihnen darüber, wie man die Geiselnahme möglichst ohne tote Geiseln beenden kann. Die Stunden zuvor hat er bereits viel mit sich gerungen, Immer wieder spielt er mit dem Gedanken, den finalen Rettungsschuss freizugeben. Eigentlich ist Granitzkas Ziel, die Geiselnahme zu beenden, ohne dass jemand stirbt, auch nicht der Geiselnehmer. Doch ihm scheint keine andere Wahl zu bleiben. Andererseits ist der finale Rettungsschuss natürlich hochriskant. Die Polizei weiß, dass der Geiselnehmer immer noch eine Handgranate, also mindestens eine Handgranate, mhm. bei sich trägt. Wird er Erschossen könnte diese losgehen und dabei auch die Geiseln töten. Also fragt Granitzka seine Kollegen, können wir es verantworten, das Leben des Geiselnehmers für die Rettung der Geiseln zu opfern? Und dürfen wir dabei das Risiko eingehen, dass möglicherweise auch Geiseln sterben? Sehr, sehr schwierige Frage. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, schwierig. Also wenn Handgranaten nicht im Spiel wären, würde ich fast sagen, ja, erschießt ihn. Weil dann ist es halt vorbei, aber andererseits bin ich dafür, dass Menschen nicht einfach getötet werden, sondern für ihre Handlungen gerade stehen müssen, vors Gericht kommen und ja, wenn die ihn jetzt umbringen, dann kann er das nicht mehr.
0: Finde ich einen wichtigen Punkt, bin ich auch komplett bei dir. Ich finde es hm. auch schöner, wenn sich Leute für ihre Taten verantworten müssen, aber es ist natürlich eine extrem harte Entscheidung und es besteht ja immer noch die Gefahr, dass diese Lage weiter eskaliert, Ne, indem der Geiselnehmer, wenn er da rauskommt, irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt marschiert mit Handgranate und Geisel und Waffe. Also ja, ich verstehe, dass man diese Entscheidung trifft oder dass man mhm. überlegt, diesen finalen Rettungsschuss freizugeben. Aber ja, das ist natürlich eine Entscheidung, die ich niemals in meinem Leben treffen wollen würde.
1: Nein, nein, wirklich nicht.
0: Also... Granitzka, der Einsatzleiter, entscheidet sich nach einer kurzen Beratung dafür, den Rettungsschuss freizugeben. Er sieht mhm. zu diesem Zeitpunkt keine andere Lösung mehr. Zum Abschluss fassen sich in der Einsatzzentrale alle an den Händen und versichern sich gegenseitig, wir stehen das zusammen durch. Mittlerweile schaut die halbe Welt nach Aachen. Neben hunderten deutschen Journalisten sind jetzt auch internationale Kollegen wie vom amerikanischen Sender CNN der britischen BBC oder dem österreichischen Rundfunk ORF vor Ort. Die Polizei beschließt zum Schein auf die Forderungen des Täters einzugehen. Man stellt ihm einen Fluchtwagen in Aussicht. Er darf die Tiefgarage mit samt dem Geld, seiner Handgranate und der Geisel Rudolf Becker allerdings nur verlassen, wenn er die beiden anderen Geiseln zurücklässt. Also da ist die Polizei schon deutlich von ihren ursprünglichen Forderungen abgewichen. Mhm. Da hieß es ja, ne, du darfst nur unbewaffnet und ohne Geiseln aus der Garage ja. raus. Also da ist man ihm schon entgegengekommen. Und so fährt ein SEK-Beamter den Fluchtwagen in die Garage hinein, wo er vom Geiselnehmer angewiesen wird, sämtliche Türen des Wagens zu öffnen, inklusive Kofferraum und Motorhaube. Und auch da merkt man mal wieder, der Mann ist Profi, ne? der guckt mhm. erstmal, ob da irgendwie was versteckt ist. Mhm. Eine Situation, die jederzeit eskalieren könnte. Von draußen sichern Scharfschützen den Beamten und den Fluchtwagen. Gleichzeitig hält der Maskierte in der einen Hand eine entsicherte Handgranate und in der anderen das Telefon, mit dem er mit der Polizei telefoniert. Die Leute zielen auf uns, sagt er zu Helmut Neuhaus. Ja, das ist aber doch klar, das kennen sie doch, kommt die Antwort. Der Mann, ja gut, aber sie sollen nicht zielen. Wir zielen auch auf niemanden. Ja, das ist ja auch vernünftig, aber das geschieht ja nur zur Sicherheit, antwortet Neuhaus. Hm. Die Situation ist extrem angespannt. Eine falsche Bewegung von einer der beiden Seiten und es würde Tote geben. Langsam verlässt der SEK-Beamt die Garage wieder und auch die Schützen ziehen ab. Der Geiselnehmer befiehlt Rudolf Becker, das Geld in den Fluchtwagen zu laden und steigt gemeinsam mit ihm ein. Was der Täter aber nicht weiß, die Polizei hat den Wagen so präpariert, dass er per Fernbedienung durch eine Zündunterbrechung jederzeit angehalten werden kann. Ah. Ein Trick, der eigentlich schon bei der Geiselnahme von Gladbeck zum Einsatz kommen sollte. Mhm. Die Polizei hofft, dass sie den Wagen so außerhalb der Tiefgarage und damit weit weg genug von den anderen Geiseln und anderen Unbeteiligten stoppen kann und damit dann erneut mit dem Geiselnehmer verhandeln kann. Also man will ihn nicht allzu weit fahren lassen, aber schon so mhm. weit weg, dass er eben von den anderen Geiseln entfernt ist. Mhm. Sollte der Mann trotzdem versuchen, in die Aachener Innenstadt zu flüchten, sollen die Scharfschützen ihn erschießen. Vom Inneren der Bank sehen Erich und Franka, wie ihr Peiniger mitsamt ihrem Chef Rudolf Becker aus der Garage herausfährt. Sie sind vorerst in Sicherheit. Aber was ist mit Becker? Sein Leben ist weiter in höchster Gefahr. Im Wagen selbst ist die Anspannung riesig. Beide Männer fürchten um ihr Leben. Rudolf Becker hofft, dass die Polizei ihn irgendwie befreien kann, während der Geiselnehmer sich nach Scharfschützen umschaut. Plötzlich stoppt der Wagen und zwei Polizeifahrzeuge stellen sich ihm in den Weg. Es gibt kein Zurück mehr. Natürlich weiß der Maskierte sofort, dass er hereingelegt wurde. Seine Geisel Rudolf Becker spürt plötzlich die Hand des Mannes in seinem Hemd. Und dann etwas Kaltes. Es ist die Handgranate direkt über seinem Herzen.
1: Ja, äh, war. <lacht> bitte mach weiter. Ich halte es nicht aus. Ich halte die Spannung nicht
0: aus. Ja, äh, das kann ich verstehen. Lass uns weiterfahren ruft der Mann und wenn ich getroffen werde, ist er tot. Er, das ist Rudolf Becker, der in diesen Sekunden mit seinem Leben abgeschlossen hat. Für einen Augenblick hatte er gehofft, dass die Polizei den Geiselnehmer und ihn vielleicht doch weiterfahren lässt, aber nichts passiert. Der Geiselnehmer fordert ihn auf, langsam aus dem Wagen auszusteigen. Die Hans mit der entsicherten Handgranate drückt er dabei die ganze Zeit von hinten an Beckers Brust. Also ist wirklich so, sobald der Geiselnehmer getroffen ist und mhm. die Sicherung nicht mehr festhält mit der eigenen Hand, explodiert die Granate und mhm. Becker ist tot. Langsam gehen die beiden eng umschlungen rückwärts zurück zur Tiefgarage, während Rudolf Becker die ganze Zeit mit der Polizei telefoniert. Er sieht die vielen Polizisten und die Scharfschützen in Lauerstellung. Ihm ist völlig klar, dass er diesen Platz heute nicht mehr verlassen wird, zumindest nicht lebend. Das macht den 41-Jährigen unglaublich wütend. Wollen Sie mir mein Leben ruinieren auf diese Art und Weise? Herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnacht, brüllt er dem Polizeivorhandler Helmut Neuhaus am Telefon an. Doch nichts passiert. Es ist eine unheimliche Pattsituation. Auf der einen Seite Rudolf Becker und der Geiselnehmer, der Beckers Leben buchstäblich in der Hand hält. Auf der anderen Dutzende schussbereite Polizisten. Ein letztes Mal wendet sich Rudolf Becker an Neuhaus. Also, ich kann nur nochmal meine Bitte wiederholen, wie die laut, das wissen Sie. Können Sie entscheiden, wie es weitergeht? Interessiert mich nicht mehr. Für Neuhaus klingt das so, als habe sich Becker seinem Schicksal ergeben. Rudolf Becker beendet das Gespräch und gibt das Telefon an den Geiselnehmer weiter. Er hört, wie der Verhandler der Polizei auf den Maskierten einredet und ihn überzeugen will, seine Geisel endlich freizulassen. Doch der Geiselnehmer brüllt, nein, 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 ich gebe nicht auf. Ich habe nicht so lange ausgehalten, um jetzt aufzugeben. Ich mhm. habe nur eine Handgranate und nur die ist die Versicherung für mein Leben. Ich halte mein Leben in meiner Hand jetzt, denn ohne diese Garantie erschießen sie mich sofort. Wenn sie mich erschießen, dann ist er auch tot. Auf den Originalaufnahmen von diesen Sekunden sieht man Becker kraftlos in den Arm des Geiselnehmers hängen. Sein Blick ist leer. Die Polizei versucht die beiden zurück in die Schleuse der Tiefgarage zu treiben. Dorthin, wo keine Unbeteiligten gefährdet werden. Dorthin, wo sie die Situation vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle bringen können, als draußen auf offener Straße. Plötzlich knallt ein Schuss. Der Maskierte zuckt, reißt den Kopf herum und schaut sich blitzschnell um. Einer der Scharfschützen hat, wie mit der Einsatzleitung abgesprochen, einen Warnschuss abgegeben. Es ist der letzte Versuch, den Geiselnehmer irgendwie zum Aufgeben zu bewegen. Doch der Schuss bewirkt genau das Gegenteil. Der Maskierte wird noch wütender.
1: Das ist sehr verständlich, finde ich. Absolut. Also so wie der drauf ist.
0: Absolut. Ich weiß nicht, was die erwartet haben. Ja.
1: Da sollte man jetzt wissen, dass bei ihm ein Warnschuss keine gute Idee ist.
0: Ja, absolut. Also ich weiß auch nicht, was sie sich davon jetzt versprochen haben, wenn der nee. mit einem kompletten Polizeiaufgebot mit gepanzerten Wagen nicht aufgibt, glaube ich nicht, dass er dann aufgibt, weil einer in die, in die Luft ballert und tatsächlich ja. zieht der Geiselnehmer Becker jetzt hinter sich her und steuert auf den Fluchtwagen zu. Die hatten sich ja erst da wegbewegt, jetzt wieder zurück. Mhm. Der Geiselnehmer zwingt Becker, die beiden Geldtaschen aus dem Auto zu nehmen und je eine in jeder Hand zu tragen. Dann treibt er Becker vor sich her auf die Polizeiabsperrung zu. Man sieht Rudolf Becker, der mittlerweile seit drei Tagen am Stück wach ist, an, wie schwer die Taschen sind. Ich kann nicht mehr, flüstert der 41-Jährige. Doch sein maskierter Geiselnehmer treibt ihn einfach weiter vor sich her. Und mit jedem Meter, den die beiden auf die Absperrung zustolpern, wird der Schusswinkel für die Scharfschützen schlechter. Nach einigen Sekunden, die sich für alle wie eine Ewigkeit anfühlen, hat nur noch ein Polizist freies Schussfeld. Der SEK-Beamte ist ungefähr 20 Meter von Rudolf Becker und dem Geiselnehmer entfernt, die langsam weiter in Richtung des Aachener Weihnachtsmarktes gehen. Ein unkontrollierbarer Geiselnehmer mit einer entsicherten Handgranate und einer völlig übermüdeten Geisel inmitten von tausenden feiernden, fröhlichen Menschen rund um den Aachener Dom und das Rathaus, das wäre für die Polizei das absolute Horrorszenario. Der Präzisionsschütze erinnert sich später in einem Interview. Das kam mir wie eine Ewigkeit vor mit dem Gedanken, was passiert mit der Geisel? Die wird dabei draufgehen. Aber ich mach's jetzt. Es ist genau 10.48 Uhr. Der SEK-Beamte drückt ab. Der maskierte Täter sackt wie eine Puppe in sich zusammen. Dann ist es ganz still. Alle vor Ort wissen, eine Handgranate braucht etwa zweieinhalb Sekunden, um zu explodieren. 21, 22 zielen sie runter. Nichts. 23, 24, immer noch nichts. Einige Polizisten nähern sich vorsichtig dem Ort des Geschehens, sehen Rudolf Becker und den Maskierten regungslos am Boden liegen. Doch immer noch keine Explosion. Jetzt stürmen zwei Sprengstoffexperten der GSG 9 auf die Geisel zu. Rudolf Becker trägt ein hellblaues Hemd und ein dunkles Sakko und liegt auf dem Geiselnehmer, der immer noch seine Hand mit der Granate auf Beckers Brust hält. Der Maskierte ist tot. Der Schuss hat ihn sofort getötet.
1: Warum ist die Handgranate nicht explodiert?
0: Weil, und das ist wirklich... Das Spektakuläre an dieser Geschichte, Rudolf Becker sich selbst das Leben gerettet hat. Becker hat natürlich den Schuss gehört und gespürt, dass sein Peiniger hinter ihm zusammengesackt ist. Mhm. Also reagiert der Chef des Sicherheitsunternehmens innerhalb von Sekunden.
1: Weniger als Sekunden, wahrscheinlich.
0: Ja, weniger als Sekundenbruchteilen. Er umschließt die schlaff werdende Hand des Geiselnehmers mit der Handgranate, mit seiner eigenen, und hält so den Hebel der Granate, der die Explosion auslösen würde, weiter gedrückt. Uh. Mhm. Ja, also nur die Kraft von Rudolf Beckers Hand trennt ihn jetzt noch von seinem eigenen Tod. Becker ist völlig starr, bewegt sich keinen Millimeter. Auf seiner Stirn zeigt sich kein einziger Schweißtropfen. So sehr steht er unter Schock. Oh Erst als ihm einer der beiden Bombenentschärfungsspezialisten in seiner schwarzen Schutzweste eine leichte Ohrfeige gibt, kommt Becker wieder zu sich. Ist eigentlich oh. so ein Klischee, ne? Also jemand ja. ist irgendwie unter Schock und kriegt eine Ohrfeige, aber ist in dem Fall tatsächlich passiert. Um ihn herum haben jetzt mittlerweile gepanzerte Einsatzkräfte sich so aufgebaut mit so hohen Schilden. Mhm. Also sowas habe ich vorher auch noch nie gesehen. Mhm. So mannshohe Schilde, die sozusagen die, die Explosion brechen sollen ein bisschen. Mhm. Ganz ruhig redet der eine der beiden GSG-9-Männer auf den Bäcker ein und versucht ihn zu beruhigen. Der Polizist erzählt ihm, dass er genau wie Becker verheiratet ist, Kinder hat und sich schon auf Weihnachten mit der Familie freut. Die Situation ist nach wie vor lebensgefährlich. Wenn die Handgranate jetzt aus der toten Hand des Geiselnehmers rutscht, können die Polizisten Becker vielleicht noch von der Explosion wegreißen und ihn so retten. Wenn aber die Granate irgendwo an Beckers Körper hängen bleibt, hat er keine Chance und die beiden Spezialisten können nur noch versuchen, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Ganz vorsichtig und langsam lösen die beiden GSG-9-Männer die Granate aus Beckers verkampfter Hand und fixieren den Hebel der Granate mit dutzenden Lagen Panzertape. Es sind quälend lange Minuten. Irgendwann sind sich die beiden Entschärfer sicher, dass die Handgranate nicht mehr in die Luft fliegen kann und Rudolf Becker steht vorsichtig auf. Es ist vorbei nach mehr als 50 Stunden Geiselnahme.
1: Gottes Willen, ich habe jetzt währenddessen echt die Luft angehalten.
0: Was? Ah. Also das kann man sich ja nicht mal ausdenken. Das ist ja wie Nein. im Film.
1: Ganz ehrlich, das ist eins von diesen Dingen, wenn du das so im Film zeigst, dann sagen die Leute, ja, 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 ja klar, völlig Stimmt. unrealistisch. Aber gut, also Geiselnehmer Tod, von dem wir immer noch keinen Namen haben. Ich bin ja sehr gespannt und... Rudolf gerettet, Franka, Erich gerettet.
0: Das ist die wichtigste Botschaft, die sind alle gerettet. Und es gibt eben so sehr grobkörnige Videoaufnahmen von der Polizei, mhm. von diesen Momenten. Und zu sehen, wie da so hochgepanzerte Polizeispezialisten mit Panzertape hantieren, mhm. sieht mhm. einfach total seltsam aus, hat aber, wie wir jetzt wissen, einen sehr ernsten Hintergrund. Und du mhm. hast gesagt, das Wichtigste, die Geiseln haben es geschafft. Mhm. Kurz darauf bekommt nämlich Rudolf Beckers Ehefrau Brigitte einige Kilometer entfernt die Nachricht, auf die sie seit Tagen gewartet hat. »Ich habe immer nur gehofft, dass Gott seine Hand über uns hält«, erzählt sie Jahre danach mit Tränen in den Augen. »Es war eine große Erleichterung. Wir leben und wir werden lernen, damit umzugehen. Ihr größter Wunsch ist Wirklichkeit geworden, ihr Ehemann ist frei und er ist unverletzt.« nach kurzer Zeit können sich die beiden endlich wieder in die Arme fallen. Auch Franka und Erich können ihre Lieben endlich wieder umarmen. Die Verletzungen der beiden werden versorgt. Beide sind ohne größere körperliche Schäden davon gekommen. Für alle drei Geiseln wird das Weihnachtsfest zwei Tage später ein ganz besonderes sein.
1: Es ist wie eine Neugeburt, stelle ich mir
0: vor. Mhm. Ja, du kannst nochmal Geburtstag feiern.
1: Ja, also sie haben jetzt tatsächlich zweite Chance aufs Leben jetzt würde mich aber mal interessieren, wer der Täter ist, weil du hast ja über ihn bisher noch gar nichts erzählt. Mhm. Wir haben nur herausgefunden, er hat ein bisschen seltsames Deutsch vielleicht, mhm. aber sonst wissen wir nichts.
0: Ja, durch seine Vermummung und durch die lange Zeit auch unbekannte Stimme wusste die Polizei wirklich bis zum Ende nicht, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. Mhm. Und das hätte es ja vielleicht auch einfacher gemacht, die Situation irgendwie einzuschätzen. Erst nach seinem Tod kann der Mann identifiziert werden, der drei Personen 50 Stunden lang in Todesangst gehalten hat. Sein Name ist Adnan Hocic, zum Tatzeitpunkt 46 Jahre alt, geboren in Bosnien im damaligen Jugoslawien. Ein Mann mit dichten Augenbrauen und dunklen Haaren. Da die Presse während der gesamten Geiselnahme auf Abstand gehalten wird und auch nach der Geiselnahme nur ganz wenige Informationen nach außen bringen, ist über Hotschitsch so gut wie nichts bekannt. Was man allerdings weiß, er ist zum Zeitpunkt der Geiselnahme ein polizeibekannter Schwerverbrecher, der bereits vorher in Bielefeld und Wuppertal in Raubüberfälle und Geiselnahmen verwickelt war.
1: Es gab schon mal Geiselnahmen.
0: Ja, weil er unter anderem einen Autohändler und einen Gastwirt eingesperrt und beraubt hat, muss Hocic Anfang der 80er Jahre eine zwölfjährige Haftstrafe in der JVA Köln, auch bekannt als Klingelpütz, absitzen. Das sind ja wieder die Kölner, die geben gerne Sachen lustige Namen. Und da ja. heißt das Gefängnis eben Klingelpütz. 1985 versucht Adnan Hocic durch einen selbst gegrabenen Tunnel aus dem Gefängnis auszubrechen. Auch das ist ja schon wieder so. Ein wie im Film-Moment, wie die Panzerknacker ja. irgendwie in Entenhausen. Also tatsächlich, dieser irre Plan mit dem selbstgegrabenen Tunnel funktioniert. Und das bringt ihm dann den schönen Titel Ausbrecherkönig vom Kölner Klingelpütz ein. Das
1: ist ja der absolute Wahnsinn.
0: Ja, er hat aber nicht ganz lange was davon, weil er wird kurz darauf wieder festgenommen mhm. und nach Verbüßung seiner restlichen Haftstrafe abgeschoben. 1989 kehrt er illegal nach Deutschland zurück. Dieses Mal plant der damals 36-jährige gemeinsam mit zwei Komplizen die Landeszentralbank in Wuppertal Elberfeld zu überfallen. Hm. Das heißt, es war nicht das erste Mal, dass es auf ich so eine schon Bank. Eine LZB. Ja, dafür wollen die drei von einem Abwasserkanal am Mirka Bach einen Tunnel in die Bank graben. Also auch da ja. haben wir wieder
1: Tunnelgraben Das
0: Tunnelmotiv mh, scheint irgendwie sein Ding zu sein. Allerdings mhm. werden sie dabei von der Polizei erwischt und festgenommen. Adnan Hodžić, der sich zu diesem Zeitpunkt illegal in Deutschland aufhält, wird wegen Verabredung zu einem Verbrechen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Und wieder versucht er aus dem Gefängnis abzuhauen, dieses Mal mit einer Strickleiter aus der JVA Werl. Und wieder wird er erwischt und muss zurück in den Knast. Im November 1999 hat Adnan Hodžić dann seine Haft abgesessen und wird zum zweiten Mal in seine Heimat abgeschoben. Doch nur einen Monat später ist der Schwerverbrecher wieder in Deutschland und will das zu Ende bringen, was er zehn Jahre vorher schon mal erfolglos versucht hat. Ein Überfall auf eine Filiale der Landeszentralbank und zwar dieses Mal in Aachen. Die Polizei beschreibt den Mann, der für eine der längsten Geiselnahmen der deutschen Geschichte verantwortlich ist, als sehr zielstrebig und stressresistent. Der Täter hat eiskalt geplant, eiskalt gehandelt und eiskalt umgesetzt. So eine Täterpersönlichkeit habe ich selten erlebt, erinnert sich der damalige Kommandoführer des SEK später in einem Interview. Und ich möchte an der Stelle sagen, zum Glück sind solche Täterpersönlichkeiten eher selten, weil, mhm. stell dir vor, da gibt es noch viel mehr von.
1: Und Rudolf Becker... Wir hatten den ja mal so kurzfristig, eventuell unter Verdacht, mhm. dass er mit ihm zusammen unter einer Decke steckt. Ist da was Wahres dran oder absoluter Blödsinn?
0: Nee, da ist nichts Wahres dran. Die Ermittler mhm. sind sich sehr schnell sicher, dass Becker einfach sehr gut, sehr mutig und sehr abgeklärt mhm. gehandelt hat während der gesamten Geiselnahme. Danach wird Becker von der Polizei öffentlich für seinen seltenen Mut und seine Fürsorge für seine Kollegen gewürdigt. Ja. Einer der Einsatzleiter sagt Jahre später über Rudolf Becker, ich habe selten einen Menschen gesehen, dem ich so viel Respekt zolle wie dem Herrn Becker. Der hat so eine Fürsorge für seine Angestellten. Auch Chefverhandler Helmut Neuhaus lobt Rudolf Becker dafür, dass er fast nie die Fassung verloren hat, auch wenn er zwischendurch der Verzweiflung sehr nah war. Und das also, mhm. da ging es ja die ganze Zeit um sein Leben. Und dafür, ja. ja, bis am Ende war er dann ein bisschen bockig, sag ich jetzt mal, wo er gesagt hat, das ist mir jetzt auch ja, egal.
1: Auch in Ordnung, ja.
0: Absolut in Ordnung, mhm. ja, ja. Aber das ist schon krass, wenn man sich das anguckt, unter welchem Druck, unter welchen körperlichen Schmerzen, unter der Müdigkeit, die ganze Zeit in Lebensgefahr. Ja,
1: dass er das geschafft hat.
0: Ja, absolut.
1: Ich bin natürlich keine ausgebildete Psychologin oder irgendwas, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Dissoziation gab. Kennst du vielleicht manchmal das Gefühl, dass man das jetzt alles gar nicht wirklich ist? Ja. Und sowas kann extreme helfen, durch gefährliche und stressige Situationen zu kommen.
0: Das Gehirn hat ganz viele Möglichkeiten, mit solchen Situationen und ja. traumatischen Erlebnissen umzugehen, oft ohne dass wir es kontrollieren können. Ja, das, genau. das ist so. Ja. Genau.
1: Ja. Weißt du vielleicht, wie es den Opfern von damals heute geht, was aus denen noch geworden ist?
0: Also man muss sagen, das ist ein Fall, wo es sowieso nur sehr wenige Informationen zu gibt und mhm. auch über die Opfer und was aus ihnen geworden ist, ist nur relativ wenig bekannt. Alle betroffenen Mitarbeiter der Firma Schäfer haben direkt nach Weihnachten vom obersten Boss der Firma einen Therapeuten angeboten bekommen, was viele von ihnen auch genutzt haben. Also dafür erstmal Props, mhm. das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Fahrer Erich erzählt in einem Zeitungsinterview einen Monat nach der Tat, dass er immer noch unter Schlafstörungen und Todesangst leidet. Zu diesem Zeitpunkt lässt er sich stationär behandeln.
1: Ja, gute Entscheidung.
0: Absolut gute und richtige Entscheidung. Mhm. Wobei man eben auch sagen muss, dass das immer sehr im Sinne des Einzelnen liegt. Also ich bin ja schon jemand, der ja. der ein Verfechter davon ist, sich Hilfe zu suchen. Aber es ist auch nicht für jeden was so. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Aber es kann eben sehr, 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 sehr gut helfen. Ja. Einige der Kollegen von der Firma, also jetzt nicht die, die direkt von der Entführung betroffen waren, aber die das halt vor Ort mitbekommen haben, mhm. sind noch Jahre danach in Therapie. Und alle haben die Firma Schäfer Security kurz nach der Tat verlassen. Auch irgendwie... Nachvollziehbar. Hm,
1: auch für Nachvollziehbar, ja.
0: Mittlerweile ist die Geiselnahme von Aachen die längste Geiselnahme, die es in Deutschland je gegeben hat, ziemlich in Vergessenheit geraten. Doch für Rudolf Becker, Franka und Erich haben sich diese 50 Stunden in Aachen wohl auf ewig ins Gedächtnis eingebrannt. Je näher dieser Zeitpunkt kommt, desto mehr denken sie an diese Geschichte. Das sind Momente im Leben, die werden sie nie vergessen, sagt die ehemalige Geisel Rudolf Becker. Für ihn und seine damaligen Angestellten ist das Weihnachtsfest auch fast 25 Jahre später noch wie ein zweiter Geburtstag.
1: Hm, ganz klar.
0: Das haben wir auch gerade schon gesagt. Das ist einfach nochmal Neustart im Leben. Ob das jetzt ein besseres Leben ja. ist, ist die andere Frage, weil man ja eben sehr lange dann auch unter solchen Sachen leidet. Aber es ist so ein, wie ein zweiter ja. Geburtstag eigentlich.
1: Ja. Ich weiß nicht. Es ist <lacht> gerade, dass es irgendwie noch mit Weihnachten so zusammenfällt wo das für sehr viele Menschen sowieso schon irgendwie schwierige Zeit ist und aufgeladen. Ja. Dann das auch noch, also da kommt irgendwie noch so einiges zusammen, denke ich mir gerade, ist gerade so mein Gefühl. Vielleicht völliger Blödsinn.
0: <lacht> ja, ich finde, das, das, das zeigt auch wieder, was wir schon öfter im Podcast hatten, dass es eben auch Opfer gibt, die jetzt äußerlich gesehen vielleicht nicht verletzt sind, wobei hm. das ja in dem Fall gar nicht richtig zutrifft. Also zumindest der Erich war ja schwer verletzt, die Franke auch ein bisschen aber dass es eben Verletzungen gibt, die man nicht sehen kann und ja. die einen noch viel länger beschäftigen können. Und eben weil mhm. man die nicht sehen kann, macht es es auch so schwer, das anderen Leuten zu erklären. Weil wenn du ein gebrochenes Bein hast, was eingegibst ist, wird jeder sagen, soll ich dir helfen? Soll ich dir gerade mit der ja. Treppe helfen, mit den Krücken, wie auch immer? Aber seelische Verletzungen sieht man nicht und das, mhm. äh, finde ich, muss man auch immer wieder deutlich sagen, um da auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen dafür zu werben, dass der, der Umgang mit diesen seelischen Verletzungen und auch seelischen Erkrankungen einfach besser werden muss. Ich glaube, da sind wir uns beide sehr einig.
1: bin absolut bei dir und es hat mich sehr überrascht, dass der Chef den allen irgendwie Therapie angeboten hat. Weil ich habe das Gefühl, es wird immer besser, also man kann immer mhm. offener darüber sprechen, was wir auch beide in unseren Podcasts ja durchaus machen, aber... 1999, das ist jetzt 24 Jahre her, sowas. Ja.
0: 25. Ja, ja, das ist also für die damalige Zeit fast schon revolutionär gewesen, ja.
1: Ja, ja. Natürlich, 1999 auch schon weitaus besser als in den 70ern. Aber also, wir bewegen uns so langsam immer weiter dahin, dass es in Ordnung ist, da offen drüber zu sprechen. Aber also vor 25 Jahren, mh, nee, hat mich überrascht, dass es da dieses Angebot gab und dass es ja fast alle genutzt haben. Also finde ich echt super. Es kann so viel helfen, drüber zu reden, was passiert, was gerade im Leben passiert. Du musst ja nicht mal einen Knall haben, sagen wir mal so, ganz flapsig, um sowas zu machen. Also um, es, es hilft einfach. ja
0: absolut. Also genau, also man muss jetzt nicht unbedingt, wie jetzt in dem Fall, 50 Stunden in Hand eines Geiselnehmers ja. äh, gewesen sein, um, um Hilfe zu brauchen. Weil es gibt ja. einfach Momente, und das ist auch völlig normal, wo du das Gefühl hast, in deinem Leben, dir wird alles viel zu viel. Ja. Ne? Und da ist es wichtig und richtig, sich Hilfe zu holen. Was ich eben meinte ist, ich finde es gut, dass wir offen darüber sprechen heutzutage, dass es immer offener wird, dass das immer weniger ein Stigma wird. Es gibt nur eben auch manche Menschen, denen das vielleicht nicht hilft oder die das lieber mit sich selbst ausmachen. Ja, also ich will nur sagen, es ist kein Muss für jeden. So will ich es formulieren. Es ist für die meisten sehr, sehr gut und hilft sehr gut. Aber ich möchte nicht Leute unter Druck setzen und sagen, ihr müsst unbedingt zur Therapie gehen. Das wollte ich damit sagen. Ich habe es jetzt sehr komisch Nein, formuliert. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ganz ehrlich, weil ich denke, wenn man die richtige Art von Therapie gefunden hat und die richtige Person, dann ist es für jeden was.
0: Das stimmt, absolut.
1: Es ist nur sehr schwierig und ich habe auch herausgefunden, dass es sehr schwer sein kann, Therapieplätze zu bekommen, wenn man sich das selber absolut. nicht leisten kann. Also absolut. meine Empfehlung an der Stelle, wenn einen das interessiert, ist, sich einen Psychotherapeuten in Ausbildung zu suchen. Weil die weniger Geld kosten. Du kriegst dann von der Krankenkasse auch nichts zurück. Also, so ist es in Österreich. Weiß nicht, es mhm. in Deutschland ist oder in anderen Ländern.
0: Ich glaube, das geht in Deutschland auch. Ich glaube, das geht in Deutschland auch. Also nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ne? Das ist total wichtig, sich Hilfe zu suchen. Ja, ja. Es gibt nur manchmal, habe ich zumindest das Gefühl, gerade bei Social Media geht es so mit diesem Selbstoptimierungswahn einher. Weißt du, ah, was ich nee, meine? Das ja, ich ja. gehe ins Fitnessstudio und ich gehe gleichzeitig mhm. noch zum Therapeuten und ich esse ganz gesunde Sachen und das meine ich ja. damit. Also niemand soll sich unter Druck gesetzt fühlen, nein, zu sagen, wenn du äh, keine Therapie nicht. machst, bist du kein guter Mensch. Aber ey, wenn es euch nein, scheiße geht, holt nein, euch nein, Hilfe. Nein, nein, so, ja. Jetzt habe ich es, glaube ich, gut formuliert. Wir das wollte ich sagen. Ja. Sehr gut. Vielleicht äh, zum, zum Abschluss dieses, dieses schweren Themas und dieser ja doch schweren Folge auch nochmal was Schönes mhm. zum Abschluss. Sollte man mal einen ja. Podcast machen, so eine Rubrik, was Schönes zum Abschluss. Das ist eine gute Idee, oder? <lacht>
1: eine voll gute Idee.
0: Voll die gute Idee. Ich wollte dich fragen, ob wir uns eigentlich nächstes Jahr in Wien sehen. Es ist jetzt tatsächlich noch ein Jahr hin. Ja. Ich hoffe, du hast es dir schon in den Kalender eingetragen. Der 1. Februar 2025 in Wien.
1: Mhm.
0: Verbrechen von dem an live. Die Ohrenzeugentour. Kommst du?
1: Ja, Ganz dick mit Kuli habe ich das schon eingetragen. Sehr gut. Und ich freue mich dich wieder zu sehen, weil, dachte, gut, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir uns vielleicht vorher irgendwo sehen. Das wäre natürlich auch
0: schön. Ich hoffe, dass wir uns noch vorher mal sehen, aber sonst, oh, ja, Gott, das klingt so ganz schrecklich erwachsen. Wir sehen uns in einem Jahr, das ist ja furchtbar. <lacht> aber ja, ich freue mich wahnsinnig auf Wien und natürlich auch auf die anderen äh, Tourtermine. Aber was ich über Wien schon weiß, weil ich bin im Globe, da war ich mhm. ja letztes Mal schon, das hat ja, einfach das den schön, besten Backstage-Bereich. War haben großartig. die dir nicht irgendwie
1: angeboten, dir die M&M's nach Farben zu sortieren oder sowas?
0: Ja, auch das. Aber das haben die mir nicht angeboten, das verlange ich, weil sonst trete ich nicht auf. <lacht> äh, M&M's <lacht> nach Farben sortiert und Hundewelpen in der Garderobe natürlich. Natürlich. Ich war doch. Äh, du erinnerst dich, du warst ja auch mit Backstage. Ich war mit meiner Mama in Wien, mhm. weil wir das mit einem Kurzurlaub mhm. verbunden haben beim letzten Mal. Und sie hatte einen eigenen Backstage-Betreuer, der sich nur um ihr Wohlergehen gekümmert hat. Und ja. komischerweise will meine Mutter seitdem immer mit mir auf Tour gehen. Weil sie denkt, es ist immer so. Mama, es ist nicht immer so. Es ist nur im Globe in Wien äh, oder vor allem im Globe in Wien ist es so schön. Nicht jeder Backstage-Bereich ist so schön. Davon kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen.
1: Ja, ja. Ne? Aber man macht immer das Beste draus.
0: Man macht immer das Beste draus. Also wir sehen uns aller spätestens am oh Gott nein. Wir sehen uns vorher. Aber dann sehen wir uns auch ja. am 1. Februar da 2025. Auf jeden Fall. In Wien und ja, vielleicht äh, vielleicht möchtest du ja auch mal kurz auf die Bühne hüpfen. Man weiß es ja nicht, was so alles passiert bei so einem live off oh,
1: Du, ich werde mal drüber schlafen und es sich dann wissen lassen.
0: Du hast ja noch ein Jahr Zeit, um es dir zu überlegen. Und äh, <lacht> falls sich jetzt irgendwer wundert, warum das so lange dauert, es ist tatsächlich wirklich... Schwierig eine Tour zu planen. Es lag aber gar nicht so sehr an Wien, sondern an München. Da bin ich am 2. Mhm. Februar und das feine, das feine München hatte keine Lokalitäten frei für mich. Deswegen müssen wir ins Jahr 2025. gehen. aber Vorfreude, ist ja die schönste Freude.
1: Ja, absolut. Und das heißt ja auch für dich, dass du einfach sehr gechillt jetzt das alles vorbereiten kannst.
0: Ja, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich auf der Bühne mache, aber ja, ich werde mir mal so langsam Gedanken machen. Irgendwas ja, mit mir du hast ja noch Einfall. ein Jahr. Ich habe noch ein bisschen okay. Zeit, das stimmt. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir durch diese 50-stündige Geiselnahme durchgegangen bist. Mhm. Ein Fall, über den es gar nicht so viele Infos gab, aber ich wollte ihn eben trotzdem erzählen, weil ich das Gefühl hatte, dass man darüber fast gar nichts weiß und dass der wirklich eher so in Vergessenheit geraten ist. Und deswegen mhm. freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir. Es war wahnsinnig spannend und ich freue mich auch, mit dir jetzt in ein weiteres gemeinsames Jahr starten zu können.
0: Oh ja, mit weiteren Folgen nebenan weltweit. Ich kann schon mal sagen, beim nächsten Mal wird es nicht ganz so weit weg. Also für dich und für mich, es mhm. geht in die Schweiz. Oh, sehr schön. Oh. <lacht> ja, das wird spannend. Also da hören wir uns spätestens wieder und ja, ich hoffe, wir sehen uns Vielleicht noch vor auch mal dem wieder
1: bei mir, bei Darf's ein bisschen Mord ja, sein. Ja,
0: stimmt. Sehr gerne. Nachdem ich jetzt schon bei dir in deinem anderen Podcast einen Sexarzt gespielt habe.
1: Oh yes, meine Liebesgeschichte. Ja.
0: Also <lacht> wir, wir hören uns gegenseitig, einigen wir uns darauf. Auf jeden Fall. Sehr schön. Also hört äh, Darf's ein bisschen mehr Mord sein, hört äh, Liebesgeschichten. Sonst noch irgendwas, was den Leuten sagen sollen?
1: Um, bleibt... Verbrechen von nebenan treu.
0: Auch ganz wichtig. Und kann man, glaube ich, jetzt <lacht> zu dieser Stelle noch sagen, ein glückliches neues 2024. Können wir auch noch wissen. Ja! Sehr ja, schön. Auf
1: jeden Fall. Mit viel Liebe und Freude und Gesundheit.
0: Dem schließe ich mich an. Danke, dass du da warst, Franziska.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan.